0: Hoje com um foco muito especial nos empréstimos à habitação, que está a deixar muitas famílias preocupadas com o valor que as prestações podem atingir. Mas começamos, Luís Marques Mendes, boa noite. Boa
1: claro. Boa noite. Boa noite. Começamos Bem.
0: pela saúde. Sim. Uh, sim. E começamos pela saúde, não apenas na questão sobre sim. se a ministra uh, está ou não de saída, está ou não sim. mais fragilizada politicamente, mas também pelo caos gerado pelo encerramento de muitas urgências de obstetrícia. Sim,
1: sim. Que, que é o mais importante do ponto de vista das pessoas, é a situação em concreto. Eu começo só por esta nota, que, reafirmando aquilo que várias vezes aqui tenho dito. Eu sou um fã do Serviço Nacional de Saúde, já classifiquei várias vezes como a maior conquista social da Revolução de Abril. A seguir à liberdade, a mais-valia, mais significativa, chamemos-lhe assim, da, da Revolução de Abril, foi o Serviço Nacional de Saúde. E em homenagem a isso, que acho que aquilo que vi esta semana, quer dos problemas que foram apontados, quer das respostas que foram dadas, é um bocadinho desolador. É desolador desde logo no plano da atitude. Quer dizer, a Ministra da Saúde, segunda-feira e quarta-feira, veio falar ao país sobre esta questão. Tentativa de resolver aqueles problemas das urgências da obstetrícia e ginecologia. Muito bem. Agora, fica a sensação de que a Ministra foi apanhada desprevenida. Mas não devia ter sido. Porque ela própria veio dizer que estes problemas são antigos, que vai entrar. Então pergunta-se. Porquê é que não foram tratados e resolvidos antes? É isto que dá uma imagem de desolação. Segundo, a Ministra quis distinguir entre questões de curto prazo e questões estruturais, chamemos-lhe assim. De resto, o Primeiro-Ministro também veio refustar. Há problemas estruturais no Serviço Graças. Nacional de Saúde. Muito bem. Agora, questão de curto prazo. Eu acho que as medidas, as orientações que a Ministra definiu são basicamente na direção certa. Negociar com os sindicatos a questão das remunerações e, sobretudo, uma articulação com os, com os setores privado e social. Ou seja, se não há médicos aqui no setor público, vamos fazer uma articulação com outros setores. Muito bem. Mas a grande questão que se coloca é esta. Mas porquê é que, ao longo dos anos, não foi sempre assim? Desta articulação, desta complementaridade entre público, privado Houve e social. Houve alguma
0: demonização dos setores.
1: Não? Sim, mas porquê é que não é sempre assim que se evitavam muitos problemas? E eu tenho para mim que a grande questão é a seguinte. Um Ministro da Saúde para qualquer que ele seja, tem que ser o Ministro da Saúde no seu conjunto. Não pode ser apenas o Ministro do Serviço Nacional de Saúde, por uma razão, e ele tem que dar resposta aos problemas dos utentes. Se não há no Serviço Nacional de Saúde uma resposta eficaz, tem que se encontrar uma solução de complementariedade e, portanto, o Ministro tem que ser o Ministro no seu todo. Mas agora...
0: é isso que está agora a ser feito, numa reação mais uh, local, mais imediata, de contingência. E as questões estruturais?
1: Agora, as questões estruturais é a maior desilusão. Quer dizer, é maior desilusão. Quer dizer, o Serviço Nacional de Saúde tem problemas estruturais. A Ministra o disse. O Primeiro-Ministro o reforçou. Mas há uma mão cheia de nada em tudo aquilo que foi pré-anunciado. Como assim? Para o futuro. Não, é que não há nada. Repare, não há nada de substância. E vou dar alguns exemplos. O Serviço Nacional de Saúde não é, hoje em dia, atrativo. E por isso é que muitos profissionais saem, ou para o estrangeiro, ou sobretudo para o setor privado. E, e isto não é um problema de falta de qualidade clínica dos médicos, dos enfermeiros e dos outros profissionais. Não é. É um problema de organização, é um problema de gestão e é um problema de remuneração que seja justa e adequada e competitiva dos profissionais que estão no setor público comparado com o privado. Estes é que são os problemas essenciais. Ora, sobre estes problemas de fundo... Não foi apontado nada em termos de medidas e em termos de calendário. E repare, eu dou aqui um exemplo que é sempre polémico. Há umas pessoas que acham bem, outras pessoas que acham mal. PPPs da saúde.
0: Uhum. Eu, Braga estava agora com problemas
1: sim, e falou-se As desse. PPPs da saúde. Eu acho que foi, foi um erro acabar com elas. Eram um quadro, foi um erro acabar com elas. Sim. Mas, enfim, aqui umas pessoas concordam, outras discordam. Não tem uma grande... As PPPs não têm uma grande imagem no país, porque as pessoas não gostaram nunca daquele descalabro que foram as PPPs rodoviárias. Isso aí foi um descalabro para o Estado. Mas as PPPs da saúde foram boas para o Estado e foram boas para os utentes, como todas as entidades independentes disseram, a começar pelo Tribunal de Contas que é independente e que é suspeito. Não deviam ter acabado, foi um preconceito ideológico. Mas sabe o eu Não é o ponto hoje que quero abordar esse... O ponto é este. Maior erro do que acabar com aquelas PPPs é não ter transportado aqueles bons exemplos de práticas de gestão e de bons resultados para dentro do Serviço Nacional de Saúde, para dentro da gestão pública. Ou seja, o Governo, por razões ideológicas, não queria gestão privada. Muito bem, eu acho que não tinha razão, mas respeita -se. Mas ao menos devia pegar naqueles exemplos, que são boas práticas, que deram bons exemplos, que deram excelentes resultados, em que os hospitais eram notícias só pelas boas razões e dizer, então vamos pegar nesses exemplos e vamos implantá-los, transportá-los para a gestão pública, para que as melhores práticas estejam na gestão pública. E dou-lhe três exemplos. E é aí que eu não vi nada. Por exemplo, autonomia de gestão. Nesses setores privados existe autonomia de gestão. No Serviço Nacional de Saúde não é o centralismo soviético. A autonomia de gestão não é para gastar mais, é para gastar melhor. Segundo, há flexibilidade nas decisões. Não é preciso, para contratar um médico ou um enfermeiro, para mudar um horário, para fazer uma substituição, não é preciso estar a recorrer ao Ministério das Finanças, ao Ministério da Saúde. E isto é essencial do ponto de vista da organização. Eu já se
0: sabe há tanto tempo.
1: Mas, mas é você que viu, viu alguma coisa certo. de novo. Não. Terceiro exemplo que, que funcionava bem nas PPPs. Regimes remuneratórios, atrativos e competitivos. Hum. Em função de objetivos, em função de resultados. Porque é que o melhor que se passava nas, nas parcerias público-privadas, porque é que não se transplanta para dentro dos serviços de saúde, não vale a pena inventar muito. Desde que se copie bem. E é por isso que eu digo, tudo isto quer, na atitude, quer na reação, quer na falta de medidas estruturais, é uma certa desilusão e isto tem consequências, claro. Quais são as consequências? É um quadro que daqui a uns segundos vou mostrar. Que assim, os médicos, por um lado, fogem do Serviço Nacional de Saúde. Os utentes começam a recorrer cada vez mais a seguros privados de saúde. Porquê? Porque têm dúvidas e querem uma alternativa segura. E veja bem, nos últimos, nos últimos 10 anos, os serviços privados de saúde, seguros privados de saúde, cresceram mais de 60%. Vamos ver rapidamente porque estes números são conhecidos, mas não são conhecidos muitas vezes da grande opinião pública. Em 2011 havia cerca de 2 milhões, como ali está na coluna da esquerda, de seguros privados de saúde. 2016, 5 anos depois, já tinha subido para 2 milhões, 350. E agora vejamos, entre 2016 e 2021, os últimos cinco anos, houve mais de um milhão de seguros de saúde. Isto é um crescimento em 10 anos de 64%. 10 anos, 64%. Uhum. E depois, 58% ainda são, destes seguros, são seguros feitos pelas empresas e o resto feito por particulares. O que significa o quê? Fala-se muito do Substancial Nacional de Saúde, mas com a sua degradação. As pessoas começam a recorrer cada vez mais ao privado. Os privados, o resto, devem agradecer, porque para além do mérito que têm, tem o Serviço de Saúde tem-lhes dado uma grande ajuda. Quanto mais tem degradação desgradação, mais o setor privado sobe. E é isto que preocupa, mas eu espero que eu esteja enganado e que nas próximas semanas e meses, finalmente, o Governo tome algumas medidas de fundo para reformar...
0: E que nos é dê tudo. a conhecer, porque enquanto isso cresce a pressão sobre Marta Temido dentro e fora do PS. Sim, quer
1: dizer, eu, eu já disse na semana passada, recordas, que eu acho que se a Ministra não remodelar o Serviço Nacional de Saúde, Será ela. acaba ela remutelada. Agora, esta semana houve dois ou três dados novos. O primeiro dado novo é que começou a campanha para a destituição da Ministra. E começou com força. E começou dentro do PS, novidade, e fora do PS, menos novidade. E, portanto, evidentemente que ela esta semana está mais fragilizada politicamente do que estava na semana passada. E, por isso, eu acho que aqui chegados, e eu acho que a Ministra da Saúde tem que refletir nisto, acho eu, mas agora a decisão é dela, que é assim, ou ela toma iniciativas rápidas e de fundo, de fundo, não é apenas para tapar buracos, para resolver os problemas de fundo do setor, ou então ela vai acabar... Como acabaram Correia de Campos, há uns anos atrás, no governo do José Sócrates, ou Alberto Campos Fernandes, já no, com António Costa, António Costa, acaba substituída. Porquê? Porque basta um bocadinho mais de contestação geralizada. Algum desgaste o PS nas sondagens e o Primeiro-Ministro, evidentemente que a substitui. É substitui Mesmo a maioria assim.
0: absoluta, é que nas outras circunstâncias ele não, não tinha maioria absoluta.
1: Mesmo com a maioria absoluta, por uma razão, o critério da contestação e o critério das sondagens é sempre o critério determinante, sobretudo numa área sensível como a saúde, para a substituição. Claro que até à véspera da saída dirá que tem toda a Entendi, confiança exatamente. e depois, e depois muda-se. Agora, eu acho é que isto é um problema sério para o Governo por duas outras razões. Fala-se muito, obviamente, da Ministra da Saúde, que é o elo mais fraco, com certeza. Agora, e a responsabilidade do Primeiro-Ministro?
0: Ele é o chefe do Governo. Ah,
1: com certeza. Mas não é só isso. Quem tem experiência de conselhos de ministros sabe muito bem que o espírito reformista de um governo nunca começa nos ministros. Começa sempre no primeiro-ministro. E se o primeiro-ministro não tem espírito reformista, de modo geral, os ministros não fazem grande reforma. Esta é que é a verdade, como, como punhos. Por exemplo, PPPs. Alguém acredita em Portugal que as PPPs da saúde acabaram sem o aval e sem a concordância de António Costa? Claro que não. Ninguém, ninguém acredita. E por isso, o Primeiro-Ministro é quem realmente manda, se o Primeiro-Ministro quiser fazer mexidas de fundo, mudanças de fundo, reformas estruturais na saúde, fazem-se. Depois há outra coisa que o Governo tem que ter em atenção. É que se não fizer, é que se for tapar buracos, hoje está a tapar um buraco, não obstetrícia. Amanhã vai tapar um buraco, na pediatria, depois na ortopedia, e assim sucessivamente, porque os problemas de fundo não se tocam. E como não se tocam, esta situação vai repetir-se várias vezes. E o Governo tem que ter em atenção a isto. É que os portugueses já não têm grande benefício, já não dão grande benefício da dúvida ao Governo nesta área. Ou seja, eu distingo as coisas neste plano. Se houver problemas económicos e sociais por causa da guerra... Eu acho que as pessoas dão um certo benefício da dúvida ao Governo. Podem concordar com as medidas, não concordar, achar que são insuficientes, mas compreendem que a guerra não é culpa do Governo. Agora, já a saúde é diferente. A saúde não tem nada a ver com a guerra. O Governo tem sete anos quase de funções. Todos os problemas estão diagnosticados. Só não resolve se não souber ou se não quiser. Este e o
0: Orçamento é um da Saúde tem ser. vindo a crescer o ao longo dos o, orçamento,
1: anos. o Orçamento da Saúde tem vindo a crescer de forma significativa. Nós não estamos na média europeia, mas estamos quase, quase na média europeia. Portanto, os, os problemas têm vindo a ser identificados, cada vez mais meios financeiros, e portanto, ou se resolve, ou então a situação é de grandes gastos
0: muito bem. Um, por estes dias já ganham também destaque as notícias sobre a subida das taxas de juros e a forma como isso vai afetar as prestações que as famílias portuguesas Sim. pagam. Tem, tem razões para estar muito preocupadas nesta fase?
1: Não. Eu não quero assustar as pessoas. Vamos lá ver. A minha preocupação aqui, vou dar alguns exemplos para as pessoas, é sobretudo informar, é sobretudo avisar, para que a gestão dos orçamentos das famílias seja cada vez mais cuidadosa e mais prudente. Quer dizer, há aqui um problema e, portanto, é preciso que as pessoas estejam informadas. Hum. Antes de prevenir do que remediar. Ou seja, qual é a questão? As taxas de juros estão a começar a subir. E, portanto, as prestações mensais que as pessoas pagam por causa do empréstimo à habitação, quando não têm taxa fixa, evidentemente vão subindo. E o Euribor, que é a taxa de referência, sobe, obviamente que as prestações aumentam. E, feito com base na ajuda dos especialistas da matéria no setor bancário, dois... dois exemplos concretos para ver como é que as coisas já estão a mudar. Uhum. Pode ainda não ter chegado à vida das pessoas, mas vai chegar daqui a, daqui a poucas realmente. semanas, que é, por exemplo, um empréstimo de 150 mil euros, com o Euribor, que é, que é, que é variável, mais 1% de spread, a 30 anos. A prestação mensal era de 448 euros no início do ano, em janeiro. Dados de sexta-feira, dia 17. 502, portanto, é um aumento de 50 e quase 54 euros, 12%. 12% é muito. Mas atenção, ó Clara. A grande questão é que a Euribor, em janeiro, estava em terreno negativo, 0,5%. Agora já está em terreno positivo, 0,3%. Portanto, já subiu. Mas, segundo dizem os especialistas, no próximo ano estará em 2%. Portanto, estes números estão aqui, de aumento as prestações, não vão aumentar. Segundo exemplo, mas é semelhante, é um empréstimo de 200 mil euros. Também Euribor com os valores de janeiro e os valores de agora, mais 1%. O mesmo critério. É uma, a prestação aumenta, no espaço de seis meses, 70 euros, 12%. Como não há, de um modo geral, aumentos de salários na ordem de 12%, evidentemente que isto é um problema para
0: as pessoas. São 200, portanto, mil, sim. 200, mil, e 200, 200
1: mil, sim. 150 mil e 200 mil. 150 mil e 200 mil. Faltam zero. E, portanto, sim. 12%, digamos assim, de aumento das prestações. Claro, quem nos está a ver e ouvir dirá, não, mas eu ainda não o meu banco ainda não me disse não. nada disto. Atenção. De modo geral, os bancos, em regra, fazem isto de seis em seis meses. Portanto, daqui a poucos dias ou a algumas semanas, obviamente que vão saber. E, portanto, a minha preocupação aqui é dizer este vai ser um problema. Vai ser um grande, grande problema. Não, não acho Não acho que siga. Já, já, quando foi a Troika, a situação era mais difícil, com um desemprego mais alto e não houve nenhum incumprimento generalizado de contratos. Há pontual. Mas é um problema para as pessoas que têm que fazer poupanças. Claro. E, portanto, eu chamo aqui a atenção, na perspectiva apenas não de assustar, mas de informar e avisar que uma gestão prudente do orçamento familiar é cada vez mais importante porque o problema aí está. E, infelizmente, toda esta situação económica e social decorrente da guerra não está para ser aliviada tão cedo, bem pelo contrário. E, portanto, repetindo-me, antes de prevenir, que remediar.
0: Uh, também temos aqui uma vantagem, que temos as nossas taxas de desemprego uh, mais baixas, é. o que serve, apesar de tudo, de almofada, almofada. É uma garantia para muitas famílias.
1: Exatamente. Não? Por isso é que chamam a atenção que isto não vai haver um incumprimento generalizado. A taxa de desemprego, como você dizia muito bem, é baixa. Isso é uma ajuda, comparado com o período da troca, por sim, exemplo. Sim, comparado, sim. E já na altura não houve um incumprimento generalizado, mas mesmo assim, para que as pessoas não tenham um morro no estômago de um dia para o outro convém Atenção. informar.
0: Atenção. E uh, temos agora um, um outro tema que quero aqui trazer que tem a ver com a extinção de serviços por parte uh, do Governo, uma vez que até ao fim é. de 2023 quer extinguir cerca de 30 serviços do Estado. É uma é. boa opção na reorganização do Estado?
1: Não sei se é. Não sei, nem sim, nem não. Trago o assunto aqui porque passou quase despercebido. Houve algumas notícias, mas poucas. A Ministra Ana Abrunhosa, há umas semanas no Parlamento, disse que vai acontecer a extinção de e cerca de 30 serviços regionais. Vamos ver quais são em primeiro lugar. Basicamente quais são, para as pessoas ficarem a saber. Ou seja, a extinção de cinco administrações regionais de saúde dispersas pelo país, cinco direções regionais na educação, também várias zonas do país, cinco regiões de turismo no país. E que, portanto, serão extintas e as suas competências e, eventualmente, os seus funcionários integrados nas comissões de coordenação regional. Ainda também cinco. Direções regionais no âmbito da cultura, mais cinco no âmbito do Instituto da Emprego e Formação Profissional e cinco no âmbito do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Pelo menos este Sim. foi indiciado. E eu agora, respondendo à sua questão, dirigia ao Governo aqui algumas perguntas, porque é exatamente por causa disto que eu acho que todos nós queremos ser informados. Primeiro, primeira grande questão, qual a utilidade destas extinções para o Estado e para os cidadãos? Quer dizer, a burocracia vai diminuir, as decisões vão ser mais rápidas. Precisamos de saber. Segundo, que poupanças é que o Estado vai fazer? Aparentemente, se você vai concentrar, vai... Pô Haverá poupanças, isso é bom. Então queremos saber. Terceiro, e os funcionários? Vão ser todos integrados ou não vão ser todos integrados? Há uma explicação que deve ser dada. E, finalmente, não sendo integrados, onde é que ficam? Saem ou não saem com indemnização? E tudo isto estar ou não articulado entre os vários ministérios. Ou seja, esta é uma questão importante uhum. do ponto de vista da racionalização. Até pode ser positiva, a medida não digo que não, mas conviria dar aqui um conjunto de explicações para nós formarmos, as, tirarmos sim, as Sim, certamente não será
0: aleatória. Haverá aqui alguma justificação e era bom que ela viesse a público. O que lhe pergunto é até que ponto é que esta mexida pode ou não ter a ver com o processo de regionalização que está prometido pelo Governo, pelo menos o sim. referente está prometido.
1: Sim, sim. Quer dizer, eu acho que o Governo não, não o diz, mas eu acho que está. Uma coisa está ligada com a outra, porque é, no fundo, vocês extinga aqui um conjunto de serviços e integra-os nas Comissões de Coordenação Regional, que são cinco no país. O modelo de regionalização que muitos defendem é esse das cinco regiões. Portanto, eu acho que tem, tem a ver uma coisa com a outra, embora ninguém o assuma. Agora, eu tenho para mim é que isso na prática vai ser um tiro falhado. Então, porquê? Eu tenho para mim que não vai haver referendo nenhum à regionalização nesta legislatura.
0: Não, mas é um compromisso. Mas eu acho que não vai haver. Não vai haver. Não,
1: eu acho que não vai haver. Agora, veremos na altura própria se eu estou certo ou se estou errado. E a minha explicação é muito simples. Quer dizer, se não se conseguem entender naquilo que é mais fácil e mais simples e mais consensual, que é a descentralização, estão todos aí uns contra os outros, como é que se vão entender numa questão muito mais sensível, crítica e complexa que é a regionalização? Como é que se vão entender? Não se entenda no mais fácil, entenda se entenda no mais difícil. E, portanto, eu acho que não vai haver referendo nenhum. Anda tudo muito excitado por causa do referendo. Eu acho que não vai haver referendo nenhum. E, no final, até lhe vou dizer o seguinte, não havendo, embora o Governo dirá sempre o contrário daquilo que eu vou dizer, não havendo, o próprio Governo esfregar as mãos de contente. Porque fazer um referendo num tempo de crise ou de problemas económicos e sociais é praticamente um não garantido. Ora, um não garantido, não referendo, na natureza, seria uma derrota para o Governo. E, portanto, não querendo uma derrota, não há nada como evitar o deixar,
0: referendo. Portanto, a, deixar minha, a minha mecido.
1: convicção é que não vai haver.
0: Ora bem. A Ucrânia vai receber o estatuto de candidata à União Europeia? Considera que é um sinal positivo? Ou é um, ah. um sinal, como disse o Primeiro-Ministro, que pode criar falsas expectativas à Ucrânia?
1: Não, eu e não concordo nada com o Primeiro-Ministro. Como você sabe, já aqui expliquei na semana passada, que acho que esta atitude da União Europeia, que eu imaginava na semana passada que pudesse acontecer, acho que é inteligente, sensata e necessária. E acho é um é uma... sinal
0: político também. É
1: um grande sinal político. Claro que ainda não é a adesão. Claro. Mas evidentemente que é o primeiro sinal. E depois a adesão vai mesmo, dar se A partir de agora não oferece uma dúvida. E porquê é que acho que é muito importante, inteligente, sensato e muito necessário? Primeiro porque é uma demonstração firme de solidariedade novamente da União Europeia para com a Ucrânia. Porque senão... Isto seria um problema sério, era dizer-se uma coisa e fazer-se o seu contrário. Segundo, é um sinal de firmeza e de autoridade que a Europa dá para Moscou, para o Sr. Putin, como quem diz, aqui mandamos nós. Terceiro, acho que é também a União Europeia a perceber que no dia 24 de fevereiro tudo mudou. Mudou o mundo, mudou a Europa, mudou a União Europeia como entidade geopolítica. Porque, por exemplo, há uma realidade nova Os países do leste, passaram a olhar para a União Europeia como seu um escudo protetor. Claro. Que não é só a Ucrânia, também é a Geórgia, também é a Moldávia. E, portanto, eu acho que isto foi uma decisão muito importante. Agora, acho que o Presidente Zelensky é um vitorioso, lutou por isto de forma determinadíssima durante meses, mas bem, pode agradecer a dois aliados que teve, fundamentais. Porque havia muitas dúvidas. E então França e Alemanha, por exemplo, Espanha e até Portugal, muitas, muitas, muitas reservas e reticências. Agora, quem é que foi determinado? determinante para, este, para esta decisão, para este sinal. Por um lado, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi, chapou, manda a verdade que se diga que prometeu e cumpriu. Não andou a dizer uma coisa e a fazer o seu contrário. Ela é, mostra de cada vez mais, a grande líder do projeto europeu. E ainda bem. E depois, grande aliado foi a opinião pública. Porque havia, de facto, vários países, Alemanha, França, Áustria, Espanha, Portugal, com muitas reservas que não queriam. Vamos ser francos, não queriam. Agora, também não queriam era desagradar à opinião Pública. Por exemplo, o Eurobarómetro diz que os portugueses são os cidadãos europeus que mais querem a adesão da Ucrânia à União, a União Europeia. Europeia. São os portugueses. Ora, e eu acho que ninguém queria, evidentemente, que houvesse aqui um, um desencanto dos, dos eleitorados para ninguém, ninguém perder. voto. Como, ponto, é, como é que vê a posição
0: de, de, de Portugal?
1: Eu vejo mal, quer dizer...
0: Sim, mas acontece porquê? Tem a ver também com uma acho que, de estratégia querendo, por parte do Primeiro-Ministro?
1: Eu já vi várias pessoas a dizer, é estranho este comportamento do Primeiro-Ministro. Primeiro, qual é o comportamento para as pessoas que estão menos dentro desta matéria? O Primeiro-Ministro, nesse plano foi coerente, teve sempre grandes reservas. Portanto, esteve sempre ao lado da França e da Alemanha. E só mudou agora, digamos assim, a sua orientação, Digamos assim, depois da França e depois da Alemanha mudar. Portanto, esteve sempre ao lado, basicamente, da França e da Alemanha. E há pessoas que dizem, mas é, é estranho. Bom, eu, por acaso, não acho muito estranho. Que o Primeiro-Ministro esteve ao lado dos poderosos. Se o Primeiro-Ministro ambiciona um dia ter um cargo europeu, ele tem que estar ao lado daqueles que mandam na Europa e que mandam na escolha dos dirigentes europeus. É tão simples assim. E Sim. eu não... Quer dizer, se foi assim ou não foi, mas que isto, não, na minha opinião, não é estranho, não. Não é é, é lógico e natural. Agora, é correto, está certo? Não, isso acho que não. Já o disse na semana passada, disse, e, e volto a repeti-lo. Portugal devia estar na primeira linha da defesa da Ucrânia e do seu combate pela União Europeia por uma questão de coerência e uma questão de princípio, claro. Coerência porque, repare, nos anos 80 nós precisámos da solidariedade europeia e tivemos-la. Devíamos agora praticar o mesmo tipo de comportamento em relação à Ucrânia. E depois por uma questão de princípio. Na Ucrânia não estão só a defender os valores ucranianos, estão, estão também ali a ser defendidos os valores europeus, da liberdade, claro. da paz, da autodeterminação dos povos.
0: E, portanto, eu acho que nós tínhamos que ser sensíveis a isso. Falando de, Agora, dos, não dos acho poderosos. que seja estranho. Falando dos poderosos, Macron com uma vitória hoje, mas Sim. uma vitória com um grande sabor derrota
1: de derrota. Do ponto de vista analítico, estas eleições são muito interessantes, porque... Algumas coisas já se imaginavam, mas os resultados foram mais surpreendentes do que se pensava. Primeiro, este, este resultado é um cartão amarelo fortíssimo para Macron. Ou seja, ele ganha as eleições, mas tem uma derrota política enorme. Perde a maioria absoluta, primeiro ponto, fica mesmo muito distante da maioria absoluta, vai ser forçado a uma, a uma coligação ou a um entendimento uhum. com os republicanos e, portanto, sai fragilizado. Agora as pessoas perguntarão, mas então ganhou as presenciais há pouquíssimo tempo, como é que isto acontece? Eu acho que é muito simples. Foi um sinal dos franceses a dizer: queremos que sejas tu o presidente. Porque não queremos um presidente radical à esquerda ou radical à direita. Mas atenção, mas o presidente vai ser tu, mas tem que mudar, quer as políticas, quer o estilo. Ou seja, foi um cartão amarelo, como quem diz, presidente Macron. Muito bem mas com um estilo diferente, menos arrogante, e com políticas socialmente mais é, ousadas. Segundo lugar, eu acho que a estrela da noite, do ponto de vista de vitória política, de gosta cara. ou não se gosta, é a senhora Le Pen. Uhum. Teve uma porque ele tem um grande resultado num sistema eleitoral que lhe é hostil e que lhe é adverso. Ninguém imaginava um resultado desta natureza. Porque o sistema eleitoral, não é bom, do modo geral, pagar a senhora pena. Ela sai muito mais favorecida de um modo geral em eleições presidenciais. E, portanto, eu acho que ela é a estrela é da noite. Terceiro lugar, o senhor Mélenchon, à esquerda. Já ouvi algumas pessoas dizerem, o grande, grande vitorioso. Eu não acho. Acho que ele tem uma vitória política, Sim. porque passa a liderar a oposição. Mas, atenção, ele falhou nos objetivos. Queria ser primeiro-ministro, não, não conseguiu. Falhou nas expectativas, nem sequer ficou próximo da vitória. Terceiro, no momento em que Macron tem uma grande, grande derrota, mais uma razão para ele ter uma vitória. Portanto, eu acho que ele não alcançou. Ou seja, ele não conseguiu fazer a bipolarização. Houve três polos nestas eleições e, e não dois. E, e, finalmente os republicanos que passam a ser charneira. São indispensáveis para, digamos o assim, haver aqui, aqui uma maioria de governo. A grande dúvida agora é saber se vai haver uma coligação formal ou um entendimento de base claro. parlamentar. Temos de Deixaremos isso para a próxima Temos ir próxima Vamos semana. às notas
0: finais de hoje.
1: Só uma nota sobre a Andaluzia. ou ah, é eleições. Verdade, a Andaluzia, exatamente. Também eleições hoje são muito importantes, porque é uma grande, grande comunidade autónoma, são 8 milhões de pessoas, portanto é quase a população portuguesa. O PP? Sim. O PP ganhou com maioria absoluta. Não tinha maioria absoluta, o PP espanhol. Porquê porque é que isto é importante? Porque o PP espanhol, para as pessoas que não acompanham estas matérias, há pouquíssimo tempo tinha mudado de líder a nível nacional. Alberto Feijó, que é o Presidente da Galiza. Primeiras eleições depois do novo líder, e é uma grande derrota para o Partido Socialista Espanhol, e é uma grande vitória do PP, e, portanto, ele ganha no plano externo, externo a Sancha e ganha no plano interno à sua adversária, entre aspas, São que é sinais. Presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Dias Ayuso, e, portanto, é um facto político relevante.
0: Sinais de, Temos de concluir, mudança. Temos não é? Temos de concluir.
1: Uma saudação à iniciativa dos cidadãos que vai a voto na Assembleia da República na próxima semana sobre os Institutos Politécnicos. E o que é que é? É pedir para que os Institutos Politécnicos passem a chamar-se, mudem de designação, e passem a chamar-se Universidades Politécnicas. Isto é, de modo já a regra na generalidade dos países da Europa. E eu julgo que era positivo e importante que houvesse um consenso alargado sobre esta pretensão na Assembleia da República fazia aqui esse apelo para que os institutos transformados, digamos assim, entre aspas, em universidades politécnicas, não fossem discriminados face aos seus congêneres europeus. Segundo, uma palavra para, também de saudação para a segunda edição de um prémio que eu já falei aqui o ano passado, para homenagear trabalhos e iniciativas de prevenção ou de combate à corrupção. É o prémio Tágides 22, estão nomeações abertas até julho. Aqui uma saudação. Uma saudação também ao BCP. Já há bocado tínhamos falado aqui de bancos, mas, mas igual, o BCP teve uma semana importante porque o seu, o seu rating, chamemos-lhe assim, definido pela Moody, estava em lixo há mais de 10 anos. Numa década passou de lixo para o um investimento recomendado e isto é uma prova de confiança no trabalho de reestruturação do banco, fundamental, porque é o maior banco eh, privado, privado português. português. Depois Finalmente. uma saudação, mais um português em alta no estrangeiro. Manuel Rodrigues, que já foi secretário de Estado das Finanças aqui, que é um grande académico, ou, claro, é que teve, entre uh, mil candidatos, foi-lhe atribuído, é a primeira vez a um português, o prémio de anual da Universidade de King's College de Londres, Nossa. que não é uma instituição qualquer. E, finalmente, Portugal é atrativo para as grandes reuniões internacionais. Agora, é esta semana, os investidores de toda a área dos cimentos, deram uma nota ontem, reúnem todos os europeus desta área em Portugal, ou seja... Portugal, nesse plano um pouco ser, na moda. A ser é atrativo
0: de novo. Nos Marcos Mendes hoje ficamos por aqui, voltaremos ficamos. aqui como sempre todos os domingos, muito boa um noite. um gosto. Obrigado. Até lá.